0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem Rechtsthema der Woche Spezial. Ich bin Julian und ich habe definitiv nicht damit gerechnet, dass ich dieses Jahr nochmal eine Podcast-Folge aufnehme. Aber als ich heute Morgen im Jetlag um 5.30 Uhr aufgestanden bin und eine der zahlreichen Zeitungen aufgeschlagen habe, die sich wie immer an meinem Bett bereits befanden, habe ich eine Schlagzeile gelesen, die... Nehme ich an, mein HörerInnen ja, äh, auffallen wird und die für einiges inhaltliches Interesse sorgen wird. Und ich habe festgestellt gerade eben, dass wahrscheinlich ich derjenige bin, der geeignet dafür ist. Vielleicht nicht der einzige, der dafür geeignet ist, weil ich jemand bin, der dafür geeignet ist, die Umstände dieser Schlagzeile etwas einzuordnen. Ich möchte mich entschuldigen für die Audioqualität. Ich weiß noch nicht, wie gut diese Kopfhörer geeignet sind. Mein Equipment liegt in Kanada. Um, und abgesehen davon bin ich wahrscheinlich auch ein bisschen erkältet, das bin ich nämlich eigentlich immer nach Langstreckenflügen. Ich bin Montagabend angekommen, 25 Stunden unterwegs, kein Spaß. Aber nun ja, gehen wir, gehen wir zum Inhaltlichen, damit ich, mich nicht, äh, länger belasten, damit ich meine Stimme nicht länger belasten muss als nötig. Es geht um eine Entscheidung des äh, Supreme Court, des Staates Colorado. Ich werde versuchen, das ein bisschen zu strukturieren, also ich werde, wie man das als guter Jurist ja macht, äh, erstmal über den Sachverhalt sprechen, dann werde ich über die Rechtslage sprechen, über den Inhalt der Entscheidung sprechen, die Probleme der Entscheidung und die möglichen Folgen. Und das werde ich jeweils in einzelnen Segmenten tun, damit ihr so ein bisschen einen Überblick bekommt, was eigentlich passiert ist, warum es passiert ist, wozu das führen könnte und wie das meiner Auffassung nach am Ende ausgehen wird. Die Schlagzeile lautet, und das, was wir untersuchen werden, lautet, ähm, Donald Trump ist vom Staat Colorado von den Wahlzetteln für die republikanischen Primaries für die Präsidentschaftswahl 2024 gestrichen worden, aufgrund der Insurrection Clause aus dem 14. Amendment äh, Section 3 der US-Verfassung. Das ist das Thema dieses äh, Rechtsthema der Woche spezials Und ich freue mich mit euch, gemeinsam diese Reise zu unternehmen. Gut, jetzt wissen wir Bescheid, wie die Audioqualität ist. Es klingt, als sei ich in einer Badewanne. Ich kann zusichern, dass ich nicht in einer Badewanne bin. Ich wiederhole, ich bin nicht in der Badewanne. Wir beginnen mit dem Sachverhalt oder Tatbestand der Entscheidung. Das, worüber der Colorado Supreme Court entschieden hat. Wie uns allen noch in schlechtester Erinnerung ist, kam es am 6. Januar 2021 zu einem Aufstand, einem gewalttätigen Aufstand vor dem US-Kapitol anlässlich der Auszählung der Stimmen und Zertifizierung der Stimmen der US-Präsidentschaftswahl. Donald Trump, der damals noch amtierende Präsident, gerade abgewählt, ähm, war daran nicht unerheblich beteiligt. Unter anderem hat er eine Rede gehalten, die von vielerlei Seiten so verstanden wurde, als würde sie zu äh, Gewalt auffordern, als würde sie dazu auffordern, dass seine UnterstützerInnen die ähm, die Mitglieder des Kongresses mit äh, Gewalt davon abhalten sollten, ihren Pflichten nachzukommen. Und abgesehen davon hat Donald Trump das dann auch Ganze, das ganze dann auch noch in üblicher geschmackvoller Weise medial begleitet, etwa mit diversen Tweets und da ja, hat sich dann so Stunden später äh, deeskalierend geäußert und gesagt, Leute, äh, es ist äh, dumm, jetzt noch weiterzumachen, geht nach Hause, was jetzt auch keine riesige Distanzierung war, sage ich mal, nun ja. Das ist der Sachverhalt. Wie wir wahrscheinlich auch noch alle in Erinnerung haben, ist Donald Trump nunmehr nach drei Jahren, fast drei Jahren der Präsidentschaft von Joe Biden der aktuell führende Kandidat in den republikanischen Primaries, die Anfang 2024 jetzt beginnen werden. Das heißt, es bestehen Aussichten, dass Donald Trump zur nächsten Präsidentschaftswahl wieder antreten dürfte. Das darf er grundsätzlich auch. Es gibt zwar ein Amtszeitenlimit, das sind acht Jahre hat er aber logischerweise nicht erreicht, da er ja nicht wiedergewählt wurde. Der Sachverhalt war also, bzw. die rechtliche Frage, die sich dann an dieser Stelle stellt, war, kann ein, eine Person nach dem 14. Amendment der US-Verfassung, Section 3, der sogenannten Insurrection Clause, ausgeschlossen werden von Wahlen für das Amt des Präsidenten, der Präsidentin? Diese Frage stellt sich insbesondere deswegen, und dazu kommen wir gleich im Detail, weil es ja das sogenannte Impeachment-Verfahren gibt, also quasi eine formale Anklage in der Legislative. In, in dem Fall dann, dass das Repräsentantenhaus quasi Anklageartikel vorlegt und der Senat äh, über diese Anklage entscheidet, mit re jeweils relativ großen Mehrheiten. Das ist gegen Donald Trump ja versucht worden, es kam zu dieser Anklage, es kam zu diesem Impeachment, aber die Mehrheit dafür gab es dann letztlich nicht, Deswegen er im Amt verblieben ist. Das ist sogar zweimal passiert und einmal davon eben nach diesem 6. Januar 2021. Um, das heißt, die Frage, wie das Impeachment und diese, diese Insurrection Clause sich zueinander verhalten, wird eine der interessanten Fragen sein in diesem Kontext, weswegen das Impeachment oder das ist das gegen Donald Trump gab natürlich so ein bisschen zum Background des Falles gehört, auch wenn es keine unmittelbare Rolle spielt. Das ist der Sachverhalt, über den wir reden. Jetzt sind wir alle auf dem aktuellen Stand und wir gucken mal, was dann da jetzt so sich für rechtliche Fragen stellen, beziehungsweise was denn unsere Rechtsgrundlagen eigentlich sind. So, nun haben wir den Sachverhalt und ähm, ich habe jetzt gerade tatsächlich schon, also ich kämpfe noch ein wenig mit der Technik, ich habe gerade eigentlich schon die Rechtslage aufgenommen, aber muss ich jetzt wohl nochmal machen. Also, wir beziehen uns auf das 14. Amendment, Section 3 der United States Constitution, also den 14. Zusatzartikel, Absatz 3, die sogenannte Insurrection Clause oder Aufstandsklause. Dieses äh, 14. Amendment ist ein Teil der Reconstruction Amendments, die also im Jahr 1868, glaube ich, nach dem amerikanischen Bürgerkrieg erlassen wurden, um das politische System der Vereinigten Staaten wieder zu stabilisieren. Das muss man ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass das äh, eben der Bürgerkrieg war, dass also ein Aufstand der Staaten gegen den Bund da eine Rolle gespielt hat. Und das ist eben auch so ein bisschen der historische Hintergrund dieses Amendments. Das Amendment lautet, und ich habe es gerade schon live übersetzt, ich werde es noch mal tun, ähm, keine Person, die vorher einen Amtseid geschworen hat als Mitglied des Kongresses oder Mitglied eines Staatsparlaments oder Mitglied der Exekutive oder Judikative eines Staates oder als ein Officer der, der Vereinigten Staaten, als ein Amtsinhaber, Amtsinhaberin der Vereinigten Staaten, keine dieser Personen, das ist der persönliche Anwendungsbereich, keine dieser Personen darf, wenn sie, zweite Voraussetzung, an einem Aufstand oder einer Rebellion teilgenommen hat gegen die Vereinigten Staaten oder eine solche Rebellion unterstützt hat oder die Feinde der Vereinigten Staaten unterstützt hat, wenn also eine solche Person es gibt mit einem Amtseid und diese Person nach dem Leisten des Amtseides einen Aufstand unterstützt hat, darf eine solche Person nicht mehr, Senator in oder Mitglied des Repräsentantenhauses werden oder Wahlmann, Wahlfrau des für Präsident und Vizepräsidentin oder any office, civil or military in den Vereinigten Staaten halten, also kein Amt halten. Also, wir haben einen Personenkreis. Das sind alle Menschen, die eine Amtszeit geleistet haben. Ähm, in diesem Fall kommt nur in Betracht Officer of the United States. Das ist also die erste Rechtsfrage, die wir uns stellen. Dann haben wir den zweiten Teil. Dieser Officer of the United States muss sich an einem Aufstand oder einer Rebellion beteiligt haben. Zweite Voraussetzung. Und wenn das passiert, ist nach dem Leisten des Amtseides, dann ist diese Person nicht mehr wählbar für any Office of the United States. Wiederum also dieser Office-Begriff, dieser Amtsbegriff. Das ist die Rechtsfolge. Diese Rechtsfolge kann zurückgängig gemacht werden bei, äh, mit einer Stimmenwert von zwei Dritteln in jeder Kammer des Kongresses, aber das ignorieren wir jetzt mal. Die Frage, die sich stellt, ist also, ob die Beteiligung von Donald Trump an den Ereignissen des 6. Januars a. ein Unterstützen eines Aufstandes war, b. ob Donald Trump unter den Personenkreis Officer of the United States im Sinne des äh, 14. Amendments fällt und drittens, ob die, das Amt des Präsidenten oder der Präsidentin generell unter any office under the United States fällt. Die Rechtsprechungslage zum äh, 14 Amendment ist sehr dünn. Es ist seit dem Jahre 1921 nicht mehr angewandt worden. Damals wurde es angewandt gegen einen Herrn Viktor Berger oder Victor Berger, ein ähm, Deutschamerikaner, amerikaner der sich antiinterventionistisch über den Ersten Weltkrieg geäußert hat, also gegen ein Eingreifen der USA und außerdem Sozialist war. Diesem guten Mann wurde die Wählbarkeit abgesprochen durch ein Staatsgericht und das hat der US-Supreme Court damals 2021 aufgehoben. Dieser Sachverhalt ist aber nicht so richtig übertragbar auf die heutigen Verhältnisse. Insbesondere finden wir keine Antwort auf die Frage, ob es da denn auch um die Präsidentschaft geht. Wir befinden uns also ziemlich im luftleeren Raum, könnte man sagen. Und deswegen werden wir im nächsten Schritt so ein bisschen schauen, was denn die Probleme sind, dabei diesen Gesetzestext, diesen Rechtstext anzuwenden auf den hiesigen Sachverhalt und auf Donald Trump um die Probleme zu analysieren, müssen wir uns natürlich zunächst die Entscheidung des Colorado Supreme Court anschauen. Es ist zunächst wichtig zu wissen, wie dieser Supreme Court politisch orientiert ist, denn das spielt natürlich eine Rolle bei den Chancen bei, äh, im, im Falle des US-Supreme Courts, ob diese Entscheidung dann bestätigt wird. Der Colorado Supreme Court ist komplett berufen von... DemokratInnen. Das heißt, er ist eher als progressiv einzuschätzen, wobei das natürlich nicht unbedingt heißt, dass jetzt alle RichterInnen super- und ultraliberal sind. Das äh, ist, so funktioniert das nicht. Ähm, aber grundsätzlich schon eher als liberal zu bewerten. Definitiv keine riesigen Crumb-Fans. Ich glaube, das kann man auch recht gesichert sagen. Das ist also zu berücksichtigen. Auch unter diesen RichterInnen gab es nur eine 4 zu 3 Mehrheit. Wobei die äh, drei Gegenstimmen sich nicht auf inhaltliche Fragen beziehen, also nicht sich zur Anwendbarkeit des 14 Amendment äußern, sondern sich nur in Anführungsstrichen auf verfahrensrechtliche Fragen beziehen. Sprich, diese drei Gegenstimmen heißen nicht, dass drei RichterInnen gedacht haben, das 14 Amendment ist auf Präsidentschaftswahlen, auf denen die PräsidentInnen nicht anwendbar. Das kann man dem nicht entnehmen. Und das wird, wie gesagt, wahrscheinlich die Kernfrage dieses Falles sein. Ähm, die Entscheidung sagt, dass Donald Trump also, dass der Verantwortliche für die Durchführung der Wahlen in diesem Staat Donald Trump von den Wahlzetteln streichen soll für die republikanischen Vorwahlen in Colorado. Es bezieht sich also nicht auf die Präsidentschaftswahlen, aber natürlich ist es der exakt gleiche Sachverhalt und Standard, der auch auf die Präsidentschaftswahlen Anwendung finden würde. Sprich, wenn bestätigt werden sollte, dass Donald Trump nicht, nicht bei den Primaries antreten darf, dann gibt es eigentlich keinen rechtlichen Grund, zu sagen, er dürfte aber bei den Präsidentschaftswahlen antreten. Das ist der Inhalt der Entscheidung. Es bezieht sich nur auf Colorado, nicht auf andere Staaten. Dazu muss man auch sagen, Colorado ist ein gesichert demokratischer Staat, also es wird keine unmittelbaren Auswirkungen haben. Aber natürlich ist es so, wenn der Supreme Court bestätigen würde, dass ein Staat so handeln darf, dann könnten auch andere Staaten so handeln, darunter auch umkämpftere. Wir werfen noch einen kleinen Blick auf andere Entscheidungen in anderen Bundesstaaten. Da gab es vereinzelt welche, unter anderem, ich glaube, in Minnesota. Und diese Staaten haben im Wesentlichen entschieden, dass es sich bei der Frage, ob die, das 13 Amendment auf den Präsidenten die Präsidentin anwendbar ist, um eine sogenannte politische Frage handelt. Und politische Fragen dürfen nach der Rechtsprechung des US-Supreme Court nicht von Gerichten entschieden werden. Natürlich gibt es immer rechtliche Fragen, die einen politischen Gehalt haben. Aber in diesem Fall wäre es eine vordergründig politische Frage. Deswegen gibt es schon gar keine inhaltliche Entscheidung. Es ist in diesem Fall nicht so richtig denkbar, dass der Supreme Court sich so verhält. Also der Supreme Court kann nicht sagen, wir entscheiden das jetzt nicht, denn damit würde er bewirken, dass die Entscheidung faktisch bestehen bliebe. Der Supreme Court müsste also sagen, ihr durftet das nicht entscheiden, nicht wir entscheiden das nicht. Das ist denkbar. Aber bevor wir zu denkbaren Ausgängen kommen, schauen wir uns ein bisschen die Problemfelder der Entscheidung im Einzelnen an. Ich glaube, durch die Andeutung ahnt man jetzt schon, was denn so die Problemfelder sind. Also im Prinzip gibt es zwei bis zweieinhalb, wenn man die politische Frage, wenn man diese Problemstellung nicht dazu zählt. Wenn man also eine inhaltliche Entscheidung als Gericht trifft, dann gibt es zwei bis drei Problemfelder, die sich unmittelbar ergeben aus dem 14th Amendment und noch ein Problemfeld, das so ein bisschen aus der gesamten Systematik der Verfassung entsteht. Das erste Problemfeld ist das offensichtlichste. Ein Gericht muss entscheiden, ob es sich um eine Rebellion oder einen Aufstand handelt, bei einem bestimmten Ereignis. Das ist, ähm, natürlich, da gibt es auch keine klaren Kriterien, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Rebellionen und Aufstände. Im Sinne des 14. Amendment gab es, wie gesagt, seit 1921 keinen Anwendungsfall und das war tatsächlich nicht der Aufstand und Rebellion, sondern der, unter, wir unterstützen die Gegner der Vereinigten Staaten, Anwendungsfall. Also nicht mal diese Entscheidung hilft hier inhaltlich weiter. Ähm, das heißt, es müssen Kriterien gefunden werden für Rebellion oder Aufstand. Es gibt da ein paar unterstützende historische Dinge, beispielsweise den Einsatz der Nationalgarde im Umfeld der Bürgerrechtsbewegung. Das ist so eine Sache, wo man sich darauf abstellen könnte, wo es ein paar Entscheidungen auch im Umfeld gibt. Aber es gibt keinen gefestigten Standard, was eine Rebellion oder ein Aufstand ist. Allerdings muss man da jetzt aus politischer Perspektive sagen, es gibt wahrscheinlich kein Interesse daran, eindeutig festzustellen, dass der 6. Januar kein Aufstand war ob es ein Interesse gibt, festzustellen, dass es einer war, ich denke schon eher. Ähm, aber wenn man bei einer anderen Frage rausfallen würde als Gericht, müsste man natürlich diese Frage gar nicht entscheiden, dann könnte man diese Frage einfach offen lassen. Also, ich glaube, es wird, es ist sehr unwahrscheinlich, dass diese Entscheidung letztlich an der Frage Aufstand ja oder nein scheitern wird. Nichtsdestotrotz ist es natürlich eines der Problemfelder, die sich relativ offen stellen. Und dann haben wir die anderen anderthalb bis zwei Problemfelder. Und das ist der Begriff des Officer of the United States bzw. das Office of the United äh, under the United States. Also wir haben einmal den Amtsinhaber, die Amtsinhaberin mh, der Vereinigten Staaten und einmal das Amt der Vereinigten Staaten. Und es gibt das Argument, dass das Präsidentschaft, die Präsidentschaft hier ja nicht drunter fallen kann. Da ja im Prinzip alle Ämter, die in der Verfassung genannt werden, oder zumindest die wichtigen Ämter, die in der Verfassung genannt werden, nämlich SenatorInnen oder Mitglied des Repräsentantenhauses oder äh, Wahlmänner, Wahlfrauen für die Präsidentschaft oder Vizepräsidentschaft, die werden ja alle ausdrücklich genannt. Während die Präsidentschaft oder Vizepräsidentschaft selbst nicht ausdrücklich genannt wird. Und normalerweise sagt man, wenn etwas dem Gesetz bekannt ist, das Gesetz es aber nicht nennt, dann passiert diese Nichtnennung absichtlich, und dann heißt nicht genannt eben auch nicht gemeint. Das ist die Argumentation. Also durch das Weglassen der Präsidentschaft ähm, sei quasi belegt, dass sich der äh, das 14th Amendment, die Insurrection Clause, nicht auf die Präsidentschaft beziehe. Dieses Argument wird ein bisschen unterstützt dadurch, dass auf den Amtseid Bezug genommen wird. Und der Amtseid des Präsidenten, der Präsidentin steht in der Verfassung. Der ist anders als der Amtseid für andere AmtsinhaberInnen. Das ist so ein bisschen ein Zusatzargument, das dieses Argument unterstützt, dass äh, die Präsidentschaft nicht unter Officer of the United States fällt. Es gibt aber natürlich das Gegenargument, dass die Anwendung auf die Präsidentschaft selbst so offensichtlich sei, so offensichtlich von der Verfassung gewollt sei, dass die Framer geglaubt haben, das sei nicht relevant, ist auch nochmal ausdrücklich zu erwähnen. den kann man folgen. Aber man muss objektiv betrachtet sagen, es gibt hier ein textuelles, starkes Gegenargument. Der Text der Verfassung spricht wahrscheinlich eher, ich sage nicht ausdrücklich, ich sage nicht zu 100 Prozent, aber wahrscheinlich eher dagegen, dass dieses 14th Amendment, dass die Insurrection Clause hier Anwendung findet. Sage ich ganz neutral, versuche ich ohne Gedanken an die Person Donald Trump zu sagen. Aber das ist das größte Problem dieses Sachverhalts. Ob die Unwählbarkeit dann auch für die Präsidentschaft gilt, ist auch ein bisschen offen, denn dafür müsste die Präsidentschaft ja wiederum ein Office under the United States sein. Aber diese Frage würde sich wahrscheinlich gar nicht stellen, wenn man schon dazu käme, dass Donald Trump kein Officer der Vereinigten Staaten war. Und abgesehen davon ist die Frage auch ein bisschen weniger wichtig, denke ich. Also es ist ein bisschen eine ähnliche Antwort und sie würde nie wichtig werden, wenn nicht vorher die andere wichtige Frage entschieden wird. Sprich, das ist das eigentliche Problem, das ist der eigentliche Kern des Falls ob äh, der oder die Präsidentin äh, Officer of the United States ist oder nicht. Und daran wird sich alles weitere richten, wenn es denn eine inhaltliche Entscheidung des Supreme Court der Vereinigten Staaten geben sollte. Und da bin ich im Satz unterbrochen worden. Ich habe offenbar ein 5-Minuten-Limit pro Segment auf dem MacBook, das ist interessant zu wissen. Aber ich war ohnehin fertig. Ich war fertig mit der Analyse. Jetzt ist die Frage, was als nächstes passiert. Die Entscheidung kann mit der Berufung angefochten werden, zum Supreme Court der Vereinigten Staaten. Das wird sie werden. Das hat das Team von Donald Trump wenig überraschend schon angekündigt. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass der Supreme Court inhaltlich entscheiden wird, beziehungsweise zumindest entscheiden wird darüber, ob Gerichte entscheiden dürfen. Der Supreme Court wird mit der bekannten konservativen Mehrheit von 6 zu 3 entscheiden. Das heißt, es gibt einen gewissen politischen Nachteil. Allerdings gibt es den politischen Vorteil, dass diese Mehrheit grundsätzlich sagt, sie findet äh, es gut, wenn Staaten eigenständig ihre Belange regeln dürfen. Sprich, eigentlich könnte man sagen, politisch findet es diese Mehrheit gar nicht schlecht, wenn Staaten für sich selbst sagen dürfen, ach, wir wollen aber nicht, dass diese Person wählbar ist. Andererseits ist es natürlich relativ offensichtlich eine Frage, die die, gesamten, dass die, die Vereinigten Staaten in ihrer Gesamtheit betrifft. Denn ähm, im Prinzip kann es ja nicht sein, dass unter der US-Verfassung in einem Bundesstaat diese Unwählbarkeit gegeben ist und im anderen Bundesstaat nicht. Zumal ja die ganze Geschichte auch jetzt nicht in Colorado passiert ist oder so, die ist ja in Washington DC passiert. Insofern äh, wäre das dann auch ein bisschen komischer. Also so richtig funktioniert das wahrscheinlich nicht, dass man hier für Staatsrechte argumentiert. Und damit ist einer der politischen Vorteile, die man hier vielleicht rausziehen könnte, schon ein bisschen weg. Andererseits sind die Justices des Supreme Court jetzt nicht unbedingt enge FreundInnen von Donald Trump, obwohl er sie größtenteils nominiert hat. Das muss man auch bedenken. Also es ist schon so ein bisschen rausgekommen in den bisherigen Entscheidungen, dass es sich um JuristInnen handelt und dass sie juristische Entscheidungen treffen werden. Das Problem ist, es sind äh, OriginalistInnen und TextualistInnen. Das heißt, es sind Menschen, denen die, das historische Verständnis der US-Verfassung in dem Zeitpunkt, in dem sie geschrieben wurde, wichtig ist. Und es gibt, wie dargestellt, Argumente dafür, dass die Präsidentschaft damals tatsächlich nicht gemeint war. Die Frage, ob sie hätte gemeint sein sollen, ist bei, diese, bei den Anhängern dieser rechtlichen Schule irrelevant. Bei den demokratischen Mitgliedern, also den progressiven Mitgliedern des Supreme Court, wäre diese Frage, wie es sein soll, durchaus relevant. Aber bei den TextualistInnen, den OriginalistInnen, ist diese Frage nicht von Belang. Sprich, es spricht schon einiges dafür dass der Supreme Court diese Entscheidung wieder aufheben wird. Entweder sagen wird, das ist eine Entscheidung, die kann nicht von Gerichten getroffen werden, oder sagen wird tatsächlich, dieses 14. Amendment ist nicht anwendbar auf die Präsidentschaft. Wobei wahrscheinlich es besser wäre, wenn man sagen würde, es ist eine politische Frage, darf nicht von Gerichten entschieden werden. Nun ja, die Alternative ist, dass die Berufung zurückgewiesen wird, dass also Donald Trump keinen Erfolg hat. Und das geht auch wieder im Prinzip auf zwei Varianten. Der Supreme Court könnte sagen, Donald Trump ist unwählbar, das wäre die weitestreichende Entscheidung, die wäre verpflichtend für alle Staaten letztlich. Oder der Supreme Court könnte sagen, die Staaten dürfen entscheiden, ob Donald Trump wählbar ist. Das könnte dann eben auch zu weitreichenden Konsequenzen führen, natürlich, wobei sich einige Staaten dann wahrscheinlich eher zurücknehmen würden. Also Florida mit Ron DeSantis beispielsweise würde den Teufel tun und Donald Trump vom Wahlzettel streichen, denn damit würde Ron DeSantis auch die letzten Chancen verlieren, wiedergewählt zu werden als Gouverneur oder auch nur ansatzweise irgendwie in die Nähe der republikanischen Präsidentschaftskandidatur diesmal ohnehin nicht oder beim nächsten Mal zu kommen. Also das ist nicht so, dass dann alle Staaten sofort springen würden, es ist nicht so, dass alle Staaten Donald Trump loswerden wollen, äh, auch die PolitikerInnen dort nicht, aber es würde schon einige Staaten geben und da sind auch potenzielle Spring-States betroffen. Das wären die möglichen Entscheidungen, die dem Supreme Court zur Verfügung stehen. Die Entscheidung ist relativ bald zu erwarten. Also die Anwendbarkeit der Entscheidung hat der Colorado Supreme Court auf den äh, bis zum 4. Januar, glaube ich, pausiert. Sprich, bis dahin darf Donald Trump noch auf dem Wahlzettel stehen und erst dann wird die Entscheidung durchgeführt. Und es kann durchaus sein, dass der Supreme Court sagen wird, wir nehmen das schon vorher zur Entscheidung an und wir sorgen schon vorher dafür, dass ein vorläufiger Rechtszustand geschaffen wird. Das ist denkbar. Also es wird nicht allzu lange dauern und das ist schon eine Frage, die wird auch vor der Wahl entschieden werden müssen. Denn sonst würde Donald Trump ja in Colorado nicht antreten, was sicherlich problematisch wäre, gerade mit Blick auf andere Staaten. Insofern, das wird nichts sein, was Jahre dauert. Und es wird eine spannende Entscheidung werden. Also wie man sieht, es gibt durchaus gewisse Chancen, dass äh, Donald Trump nicht wählbar sein wird als Präsident der Vereinigten Staaten. Aber natürlich ist es jetzt noch keine sichere Sache weit entfernt davon. Das war mein... Ich glaube, erstes, vielleicht auch zweites, Rechtsthema Spezial. Ich, es kann sein, dass ich zur äh, Dobs-Abtreibungsentscheidung schon mal was gemacht hatte in der Richtung, aber ich glaube, da habe ich einfach nur einen sehr langen Block in der regulären Folge gemacht. Nun ja, alle, die zugehört haben, allen regulären HörerInnen und auch allen, die jetzt vielleicht extra hierfür dazugekommen sind, das weiß ich ja nicht. Vielleicht ist das ja passiert. Nochmal ein herzliches Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, dass das ein bisschen geholfen hat. Gerne Fragen stellen. Es gibt so ein Q&A-Ding, da kann man auch Fragen stellen. Die beantworte ich auch gerne. Ähm, und ja. Ich entschuldige mich nochmal für die Tonqualität, die ist echt nicht so geil, das äh, weiß ich, aber ich habe leider hier gerade keine anderen technischen Möglichkeiten. Ähm, unabhängig von der Frage, wie das mit Donald Trump und den USA alles weitergeht, wünsche ich euch auf jeden Fall wunderbare Weihnachten, ich wünsche einen guten Rutsch, ich bin mit regulären Folgen dann im Januar wieder zurück und deswegen weiß ich ganz genau, wir hören voneinander.